0: Jamais Concerts, actus, Rencontres, Découverte, le
1: meilleur de la scène jazz au coin de la rue ou sous le feu des projecteurs. Aussi profonde que soit une rivière, elle doit avoir un fond. Fut-il de sable, comme pour renforcer l'image que nous avons depuis des millénaires, du temps qui passe, et qui jamais, quoi que nous en pensions jamais, ne se répète. On ne plonge jamais deux fois dans le même fleuve, disait un penseur antique, un certain Héraclite. Alors se pourrait-il que l'on plongea, oui j'ai tenté le subjonctif à fond dans ce début d'émission, le temps de l'hypothèse par excellence, n'est-ce pas, que l'on plongea donc dans la même musique, cent ans plus tard ou davantage Quand Paul Lai s'est lancé dans le projet de l'album Deep rivers s'attendait-il à revivre un temps lointain le temps dont viendrait la musique qu'il allait jouer et les mots qu'Isabelle Serling allait chanter. Allait-il s'en inspirer pour une création originale ou en devenir comme un légataire au plus près du sens que ses premiers interprètes lui donnèrent Penser ainsi reviendrait à dénier à l'humain toute la part de subjectivité, et elle peut être grande, qui viendra soutenir et donner un sens nouveau au désir de recréer en interprétant, quelle que soit la forme d'art dont il s'agit, et cela est particulièrement vrai pour la musique et sans doute encore davantage pour cette musique un peu plus que centenaire à présent et que l'on appelle le jazz. En s'élançant peut-être à corps perdu dans ces rivières profondes et avec celles et ceux qui l'ont accompagné dans ce saut, l'espoir d'y découvrir des merveilles n'a pas dû être déçu. Il ne l'est vraiment pas pour nous, qui pouvons à présent écouter ce qui est un genre de récit de leur aventure, la relation musicale de leur expédition à la rencontre de ces musiques et de ces chants qui sont la matière de l'album Deep Rivers. Bonjour Paul Lai. Bonjour Serge. Je suis content parce que ma bonnette a tenu le choc, parce que tout à l'heure, elle j'agitait énormément et ça faisait un bruit monstrueux. Effectivement, elle est assez originale, on l'aime beaucoup, cette bonnette. <rire> J'ai voulu trouver un nom, parce que je peux faire confiance à Isabelle, parce qu'elle s'en est déjà servie comme boucle d'oreille, donc c'est plutôt pas mal. Et Vous avez une idée euh, Isabelle
0: bah, Benjamin Musset, c'est euh, le bon... Euh... BM. Non, BM.
1: D'accord, bon très bien, il se reconnaîtra. Alors soyons un tout petit peu plus sérieux. Nous sommes ici, euh, pendant qu'il n'y a plus personne pour l'instant, euh, dans la salle du 360 euh, Paris Music Factory, je crois que le nom est complet là, qui, euh, où s'organise pour la première fois le 13e <rire> festival au fil des voix, auquel vous participez, Paul Lai, en trio, avec donc Isabelle Serling à votre droite, qui chantera, je crois, Isabelle exceptionnellement. Et Simon Tailleux à votre gauche qui lui va un petit peu malmener la contrebasse. N'est-ce pas Simon
2: Exactement oui.
1: Alors... Euh, je dis que là, il n'y a plus personne, parce que tout à l'heure, il y avait un peu de gens qui étaient là pour assister à une sorte de... Bon, pas masterclass, on ne va pas dire ça, c'était plutôt une, non, non, une présentation, une rencontre de, de la thématique, de la matière de, de, de l'album. Est-ce qu'il est qu y a eu des questions euh, qui vous ont surpris euh, l'un ou l'autre euh, dans, dans, dans la réaction des, de, de ce petit public d'une vingtaine, trentaine de personnes qui étaient là Pas surpris, mais ils étaient euh,
3: justement euh, curieux de connaître euh, la jeunesse du projet. Hum.
1: Et au euh, coup, je peux un peu développer. Voilà. Mais absolument, j'allais poser les questions, justement. <rire> il est formidable, Paul, il fait, il fait le tout. J'anticipe, je vois loin.
3: L'habitude, tu petit super pro. <rire> en fait, euh, euh, ce projet est né il y a à peu près deux ans, en 2018, au Théâtre Gralet à Nantes, où on célébrait le centenaire euh, de l'arrivée du jazz en France, avec le débarquement des Américains et notamment de l'Orchestre de James Reese Europe. Euh, donc euh, Mathieu Jouan, l'organisateur de ce cet événement euh, il y a deux ans, nous a demandé euh, m'a proposé voilà une création autour de ce thème-là. Je, je me suis emparé avec joie, avec aussi euh, euh, pas mal de euh, d'appréhension et de curiosité. Euh, euh, j'ai toujours euh, en tant que musicien de jazz, j'ai toujours euh, adorer euh, revenir à la source. Enfin, peu importe ce qu'on est. En général, ce qu'on étudie, c'est toujours bien d'aller voir d'où ça part. Quoi. Donc là, c'était un, un moyen très intéressant et surtout un très concret. Con quoi. Une belle occasion, euh, ça, une opportunité très concrète de réaliser ça. Et euh, donc, euh, je suis allé chercher des, des chansons qui étaient très très populaires à l'époque. Euh, donc entre la guerre de sécession et la Première Guerre mondiale. Euh, euh, que tous les soldats connaissaient, que tous les américains ch chantonnaient, fredonnaient. Puis aussi des, des chansons euh, avec une portée pol plus politique, un message euh, notamment pour l'émancipation des Noirs, où il y a des, des chansons codées comme euh, « Follow the drinking god » que l'on joue, euh, qui veut dire « suis la, la gourde euh, à boire », mais en fait c'est la grande ours. Et, euh, et en fait c'était le, le point de repère qu'avaient les Noirs du Sud pour euh, fuir l'oppresseur. Euh, blanc et voilà l'idée c'était de mélanger euh, des chansons d'esthétique de, de, mais surtout de, de sentiments et d'émotions différentes et, et qu'on met en lumière avec des chansons de Nina Simone 100 ans après euh, qui elle aussi s'est
1: battue toute sa vie pour l'émancipation de la cause des, des noirs et des minorités. Oui, parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait deux centenaires, en quelque sorte, qui, qui, se, qui se croisent, qui, qui s'assemblent. C'est-à-dire, il y a, a 1860-1960, à peu près, les années 60, justement, et Nina Simone, etc. Là, là. Et 1860, donc la guerre de sécession, euh, principalement. Et euh, le centenaire du jazz, euh, en gros, 1917-1918, euh, voilà, euh, jusqu'à tout récemment. C'est ça, un peu. Et, et, et avec ces deux périodes-là, un petit peu comme une espèce de tectonique, là, des. des, des de l'histoire de la musique, on a en vous, 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 si vous vous êtes dit, ah, on, on est là un peu entre les deux, là, on, on, on va faire quelque chose avec ça, c'est ça C'est ça qui est passionnant, c'est qu'il
3: euh, y a d'une part les origines du jazz, donc le blues, le folk, le gospel, le ragtime, la musique classique évidemment aussi, euh, euh, qui se mélange à, à, à toutes ces autres formes populaires, euh, donc, et, et le jazz naissant aux, aux états unis donc... On, on va, on va puiser dans une musique d'avant le jazz. Et puis évidemment, ça se cristallise en 1917. C'est les origines du jazz aussi euh, aux, aux états unis Et donc, il y a des résonances, bien sûr, 60 ans, 100 ans après. Et, et comment on s'en empare, nous, aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant.
1: Alors, par, par exemple, toute tout, tout cette culture de chansons, parce que c'est quand même principalement euh, des chants, euh, Isabelle Serling qui est la voix de ce trio euh, co comment est-ce que est ce qu'il y a eu des découvertes est-ce qu'il y, est qu y a eu forcément une satisfaction de dire ah je vais pouvoir chanter ça et comme si comme ça avec, avec Paul et Simon euh, co comment est-ce que Isabelle Serling a abordé euh, a embrassé tout ça parce que c'est en même temps c'est un projet énorme quoi.
0: oui mais hum, euh, tout le folk et euh, gospel espérateur c'est une musique que j'ai beaucoup chanté et écoutée euh, quand j'ai grandi. Mm
4: -hmm.
0: Et puis, euh, pendant 15 ans, 10 ans, j'ai fait plutôt euh, jazz moderne, euh, expérimental, improvisation. Donc, euh, quand ce projet était né, c'était... Euh, back, back to the roots. Mais ah. c'était vraiment ça, de, de revenir à une source que j'ai un peu...
1: Tu avais laissé de côté un peu
0: oui, oui, c'est ça.
1: Et c'était un plaisir.
0: C'est un grand plaisir, et, et aussi um, tous les paroles dans ces morceaux qui, qui parlent souvent des soldats qui est loin de son, son famille, son territoire, son euh, amour. Son amour, oui, et qui a une, une profondeur. Euh, non c'est aussi touchant parce que c'était aux même période que j'ai quitté Suède. Donc j'avais une sorte de lien personnel avec toute cette émotion de, de quitter ton pays, d'être loin de ta famille et tout.
1: Là, je vais revenir un petit peu à, à, à Paul qui, par exemple, lui, s'est intéressé aussi à Billie Holiday. Est-ce qu'on on, on euh, on, on a quelque chose de, de, de Billie Holiday euh, dans, dans, cette, euh, dans cette inspiration du Deep Rivers ou, ou, ou... Pas vraiment. Bon, on a parlé d'Ina Simone, certes, et on peut dire qu'il n'y a, a, a pas 36 grandes voix du, 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 du jazz en particulier et de l'histoire afro-américaine euh, par la musique et le jazz que, en effet Billie, okay. Nina Simone...
3: Non, évidemment, elle, elle est toujours dans ma tête, mais après, effectivement, pour ce projet-là, on ne joue pas spécifiquement des chansons qu'elle aurait chantées. Et c'est vrai, c'est plutôt l'icône de Nina Simone qui nous vient à l'esprit, surtout qu'on la, on la célèbre à notre manière. Mais j'ai en fait, appris le jazz euh, euh, il y a, bon, euh, depuis. Dix, enfin, euh, quand j'ai commencé. Euh, elle étudié sérieusement vers 15 ans. J'ai pas mal appris de standard en écoutant Billie Holiday. Et c'était vraiment. Euh, une voix qui m'a profondément ému dès, le, voilà, dès mes années d'adolescence. Et donc elle est quelque part toujours dans un coin de, mes, voilà, de mon cœur et de mes oreilles. Et effectivement, je lui ai dédié un projet par ailleurs avec un ami vidéaste, Olivier Garouste, qu'on a célébré de manière un peu voilà, singulière.
1: Et euh, voilà, donc oui, Billy est quelque part aussi. Mais donc, pour revenir à ce que disait Isabelle, euh, il y a ce côté roots que Simon a, a, a évoqué aussi, c'est-à-dire folk. Le, 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 et donc là on remonte avant quand même le jazz même s'il y a le blues bien sûr, est très important aussi et justement ce qui est intéressant dans, la, dans les titres que moi j'ai pu écouter et dont je me souviens qui m'ont marqué, c'est ce côté aussi il y a des moments où, où on passe un peu du folk au blues de façon, euh, euh, comment dire, euh, Oui, on, on, comme si déjà on avait une sorte d'évolution historique je ne sais pas comment, comment Isabelle a ressenti ça c'est-à-dire à la fois exprimer quelque chose de très... Euh, oui, de, de, très, très radical, de, du, du, du folklore, des chansons qu'on peut se, se, se répéter en famille, quoi. Et puis d'avoir un blues un peu plus, un peu plus évolué, peut-être. Enfin bon, c'est pas très précis ce que je dis, c'est peut-être pas le vocabulaire qu'il faudrait, mais est-ce est, est que vous me comprenez ce que je veux dire euh, Notamment dans, dans, dans un des titres, je, sais, je crois que c'est Rebels Soldier, je sais plus, ou, ou même peut-être Deep oui, Rebels, oui. où il y a comme ça un départ un peu, un peu folklorique, de manière. Mm -hmm. et puis oh, on glisse vraiment dans un vrai blues, quoi, d'un coup, hein
0: oui. Ouais, mais Rebel, Rebel Soldiers c'est un des morceaux qui est le plus le, le blues je crois, ouais. qui, est, qui a vraiment cette euh... en
3: fait on, on navigue beaucoup enfin, pour nous c'est un, un son ouais. et, et la musique la folk de l'époque euh, c'était donc la musique populaire et donc elle se nourrissait de blues et euh, c'était le blues aussi donc, tout, donc on ne fait pas de distinction je pense quand on joue en, entre ces, ces ouais. différentes étiquettes c'est juste que il y a une histoire, il y a une couleur, il y a un son. Et, et il, il, le, les sons se mêlent comme ça, selon nos, nos inspirations. Mais effectivement, c'est enraciné vers quelque chose de, de, de très précis, de, oui, qui, est, qui est le, qui est le, le blues
1: de l'époque. Et, et justement, particulièrement dans, dans « Rebel Soldier », il y a un moments où le, le piano et la contrebasse ont un, un, un jeu comme ça, une espèce de, 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 de réponse comme ça, euh, l'un à l'autre, qui est là... Enfin moi, j'ai noté, pour moi, ça m'a ça beaucoup impressionné, la façon dont Simon, là, la contrebasse, euh, est presque fait un effet choral aussi. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose d'assez de, de, incroyable de, de, quand on écoute ce morceau une première fois, puis une deuxième fois, et puis on se dit, ah, c'est complètement... Il y a des moments où on est, on est, on est sur une... On s'y retrouve, je vais, je vais, je vais oser l'expression, et puis tout d'un coup... On,
2: on a l'impression de partir comme ça, de prendre un petit chemin de traverse et d'aller ailleurs. C'est un, un souhait euh, qu'on a eu quand, euh, dès le début, quand Paul nous a amené euh, ses morceaux, donc qu'il qu est allé farfouiller de son côté. Il nous a amené le, donc le, le, la mélodie, le, le, le style originel. Et, en, et puis après, c'est à notre façon aussi de comment les jouer aujourd'hui, euh, avec euh, nos personnalités, nos, nos musicalités propres à chacun. Et euh, on donnait chacun, enfin Paul avait des, ses idées euh, plus ou moins précises et puis chacun on arrivait avec, avec aussi les nôtres et euh, on essayait de faire avancer la musique pour euh, se renouveler aussi et pas, pas juste jouer euh, un blues comme un blues euh, joué il y a 100 ans ou euh, une folk song jouée comme, joué comme euh, il y a 100 ans aussi.
1: Parce qu'évidemment évidemment, notre acte dans le trio, il euh, n'y a pas de batterie. Pas dans celui-là oui. Voilà, dans celui-ci, bien sûr, je parle du, du trio d'Eddie Prevers. C'est hein. bien aussi. Et, <rire> Non, c'est bien, de, de, comme ah. ça le rythme, on le crée différemment. Absolument, et c'est ça que je voulais un peu en venir là, c'est-à-dire que aussi, euh, pardon, un peu, je mélange un peu les choses, mais euh, pour revenir aussi au chant, c'est-à-dire que Nina Simone, qui est quand même très importante en effet, dans, dans une, une des majeures sources d'inspiration de, 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 pour cet album, euh, Nina, elle chantait et s'accompagnait au piano en même temps. L'une des plus grandes pianistes. Ouais. En plus, c'était une grande... Et donc là, vous avez un peu... Euh, comment dire Ouvert. <rire> une espèce de dissection, j'oserais dire. Et co comment, comment, comment on approche ça On se dit, tiens, on va s'inspirer de Nina Simone. Et Nina Simone, elle, elle y va, quoi. Elle envoie à la fois au piano et puis à, à la voix, n'est-ce pas, Isabelle Donc, euh, Paul et Isabelle, comment, comment vous êtes un peu... Vous vous êtes partagé l'inspiration le, 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 et le jeu de, de Nina Simone qui, qui veut parler là-dessus euh, Moi, je peux déjà dire que...
3: En tant que pianiste, je ne parle pas en tant que chanteur parce qu'évidemment je chante pas. Je suis très mauvais chanteur, mais en tant que pianiste, je peux témoigner que euh, reprendre Nina Simone, je le fais vraiment avec beaucoup d'humilité parce que c'est exceptionnel ce qu'elle qu fait, la, la profondeur de chaque, chaque note qu'elle joue, chaque accord qu'elle joue, c'est avec une telle conviction que je l'ai beaucoup. Enfin, évidemment, j'ai beaucoup écouté tout court, je l'ai beaucoup écouté. J'ai écouté plus précisément les morceaux que l'on que l'on rejoue d'une autre manière et euh, j'essaie vraiment de m'inspirer de, de son souffle, de son style, mais euh, après
1: euh, après j'essaie de voilà de, de, de trouver ma patte là-dedans. Alors maintenant le, le plus plus vocal, <rire> Isabelle, Nina Simone quand même.
0: Ouh, euh, <rire> non mais euh, je crois il y a deux ans qu'on a fait une, une concert tri tribute ah, oui, euh, de Nina Simone. C'était là pour la première fois que j'ai fait une
1: tous, tous les trois déjà, d'accord. Oui, oui, tous Paris, les trois.
0: Ouais. Euh, euh, j'ai vraiment euh, fait une grande euh, recherche. recherche de Nina Simone. Mm. Et, euh, et j'ai compris qu'elle était politique. Mm. Euh, comme elle était. Euh,
1: et vous n'avez pas la même voix.
0: Non, <rire> non mais comme elle est, elle est très politique et ces paroles parlent de, 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 le sujet de,
3: de, de, de
0: discrimination et, mais c'est aussi dur de, de est-ce que j'ai je, je le droit de chanter ce, cette parole tant que ah
1: je, oui d'accord tu sais le poser pose le problème carrément comme ça
0: oui et donc le le, le on, leur entrée <rire> que j'ai trouvée, c'était justement euh, quand elle a euh, parlé de, de, de quitter son pays. De...
1: Oui, à cause de, 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 des problèmes de, de, de la communauté euh, afro-américaine, bien oui. sûr. Ouais. Quand, Alors...
0: euh, quand j'ai trouvé ce lien euh, émotionnel, je, je pouvais aussi chanter euh, ah, ça
1: oui. oui, parce que ça veut dire qu'il faut trouver un lien du, du, des sentiments, c'est ça en fait, de l'émotion. Que, par rapport à, à, au fait d'avoir quitté la Suède, c'est ça Oui. Paul, il connaît parfaitement le, 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 le sentiment d'Isabelle.
3: On a beaucoup discuté et on commence à comprendre comment on fonctionne. Je, je, si je comprends bien, c'est que tu vas évidemment puiser dans ta propre histoire, ton histoire personnelle, et, et trouver des liens avec les, le thème des paroles et c'est ce qui va nourrir
1: tes interprétations. Bah oui, c'est ça Isabelle.
0: Oui, c'est ça. Bah voilà.
1: C'est naturel. Enfin, d'ailleurs, les musiciens, enfin et surtout les, les vocalistes, on va dire les chanteurs, les chanteuses. Euh, je pense que c'est très important parce que là, on s'exprime. Euh, je sais pas, Vous n'allez pas me contredire, hein, Paul et Simon. Euh, Peut-être encore plus qu'avec un instrument. Euh, on, 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 c'est la voix, c'est son est, corps, est quoi. Plus
3: direct.
4: Ouais. Mmh, oui. Mmh.
1: Pour terminer cette, cette interview donc, euh, sur l'album Deep Rivers et euh, le concert de ce soir ici au, au 360 pour le festival Au fil des voix euh... Paul, et, et je vous dis ça à tous, j'ai été très impressionné, moi, il y a quelques mois euh, par une exposition au, au jeu de paume à Paris qui était, qui était des, 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 des photos d'une photographe américaine qui s'appelle Salimane et qui avait notamment euh, euh, fait des photographies sur les sites de la guerre de sécession. Elle avait fait des photos, en plus, avec un procédé ancien, avec un, des temps de pause très longs et un appareil aussi un peu, un peu archéologique, j'oserais je, je dire. Et ce qui était hyper impressionnant, bon, bien sûr, c'était expliqué, mais même si on n'avait pas l'explication, on avait l'impression d'y être, c'est-à-dire de, tout d'un coup, comme si, quand, vous savez, quand, vous, quand on se retrouve dans une forêt ou dans, dans une clairière, je sais pas, et puis tout d'un coup, on a le sentiment qu'on est à la fois dans un espace et dans un temps. Et il y avait aussi, elle avait réussi, je ne sais plus comment, à faire en sorte qu'avec la lumière, je ne sais plus comment, c'était un truc dingue, on avait l'impression qu'il y avait le tracé des balles. Et en même temps, elle disait, ici, c'est-à-dire à cet endroit où la photo a été prise, il y avait eu, je ne sais pas, 35 000 morts, par exemple, des trucs, un peu comme la guerre de 14 aussi, ou ici en France. Et franchement, c'était hyper impressionnant. Et je pense que quand, quand on reprend une musique, enfin voilà, de ce que vous avez fait, euh, est-ce qu'en en, en la jouant, en, en la reprenant, en l'interprétant, il y a un moment où vous ressentez des choses comme ça Qui veut Paul Bien sûr, moi, il y a certains
3: morceaux qui, qui sont très poignants à jouer, notamment un dont on peut parler, euh, euh, qui est un. En fait, c'est une musique que j'ai écrite sur un poème d'un jeune officier britannique qui s'appelait Charles Hamilton Surley. Il avait écrit un poème dans la guerre des tranchées. Euh, euh, le poème s'appelait To Germany, donc un, un poème dédié aux Allemands, parce qu'il était allé étudier la littérature allemande quelques années avant le conflit. Donc quand la guerre éclate, il se retrouve aux côtés évidemment, des Anglais, se battre contre cette même nation et euh, donc cette situation est inextricable évidemment plus que douloureuse pour lui et donc il écrit ce poème pour les allemands euh, une ode à la paix merveilleuse qu'on a mis en, en musique et, et il meurt sous les balles quelques jours après il avait 20 ans et, euh, et donc c'est qu'à chaque fois qu'on le joue ça, euh, bon évidemment c est, c est, pour moi c'est important d'expliquer de au public juste avant qu'on le joue le contexte et c'est que quand on joue ce morceau là J'y pense profonde enfin vraiment, à... et donc il y a une forme de solennité, de quelque chose de, de forcément de dur, et... et certains autres morceaux aussi, on y pense, mais en tout cas ce morceau particulièrement nous plonge
2: dans un, un état spécial, et voilà. Simon, on a tous des images, comme tu parlais de, de, de cette expo photo, de des images de la guerre de 14 ou la, ou la guerre de Sécession américaine, de, de tous ces noirs pendus aux arbres. Et tout, tout ça, ça reste en tête gravée toute une vie. Et c'est vrai que quand on joue ce genre de, de musique-là, euh, bah, on pense à ça, évidemment, ouais, évidemment. Et Isabelle aussi, bien entendu.
0: Oui, ça, ça se sent que cette musique, cette parole...
1: C'est incarné, quoi, complètement. C'est la, la, la chair, l'émotion qui, qui, qui est là, quoi, D'avant tout. On n'est pas là juste pour chanter bien, non. mais non. voilà. Non, c'est surtout... Plus on s'immerge dans ce contexte, plus on... On,
3: on, on, dit, on, on, les, on les incarne ces chansons plus elles vont chanter d'elles-mêmes et surtout ça, on s'oublie un peu nous-mêmes c'est ça qui est bien C'est qu'on oublie qu'on est sur scène et qu'on qu fait notre spectacle bien sûr on est, bon, est musicien on fait notre concert mais, mais, mais plus on va, on va rentrer dans la matière musicale plus on va rentrer dans la chanson plus on va la, essayer de la, lui donner une nouvelle lumière plus a priori la musique sera forte et
1: plus les gens ressentiront quelque chose eh c'est certainement ce qui va se passer euh, pendant le concert euh, ce soir. Deux fois d'ailleurs, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui voulait venir. Eh bien, ils ont raison. Et puis sinon, il y a l'album qui sort euh, aujourd'hui. Euh, il il, il Voilà, qui sort. va enfin, bon, est là. Deep Reverse. Donc, on peut se procurer chez Laboris c'est ça, non Exactement. Voilà. Donc, euh, bah, j'encourage tout le monde, comme d'habitude, à écouter la musique, forcément. Et si possible, en concert, parce que c'est encore mieux. <rire> Mais à acheter le disque aussi. Voilà. Merci. Et puis très bon concert à vous trois.
3: Merci, Merci, Merci. Merci beaucoup. Merci.
4: Is the good
0: C'était
1: Jazz Corner avec Serge Mariani. Une chronique à retrouver le lundi et jeudi à 13h18 et sur Art District.